0: Rompiendo barreras, Rompiendo barreras.
1: Segunda temporada. Con Katy Barrera y Mercy Barrera. ¿Cómo estás? Mira qué. Muy yo te bien, ustedes. ya Un señorón. O sea, me contaba Katy, es, es una persona que tiene una gran trayectoria, que ha trabajado mucho. Yo me imaginaba yo, ya, un señor ya de. Mira,
2: mira, mira las canas años. por acá. Mira las canas de los. <risa> Eso es las, de
1: experiencia.
2: <risa> ahí están las canas. <risa>
0: Hola, bienvenidos. Hoy estamos eh, puertas adentro con Jonathan Ceballos, un locutor colombiano que lleva una trayectoria de más o menos un poquito más de 20 años y que además ha sido una voz reconocida de muchos productos, no solamente en Colombia, sino también a nivel de Latinoamérica y Estados Unidos. Te damos la bienvenida, Jonathan. Hoy queremos que nos abras la puerta de tu casa para contarnos un poquito de ti, para conocer esa persona detrás de la voz y esos cambios que tú has tenido en todo este trayecto de vida en la locución. Bienvenido.
2: Gracias, Katy. Gracias, Mercy. Gracias por la invitación. Eh, pues, pues qué chévere... Qué chévere poder hablar con ustedes un rato de esto. La verdad, pocas veces tengo la oportunidad de hacerlo. Entonces, qué bueno poder compartir si algo de, de la experiencia y del trabajo por ahí que se ha hecho les es útil, buenísimo. Y qué chévere estar acá. Gracias por invitarme.
1: Gracias, gracias. Me llama la atención porque tu nombre es Jonathan, pero uh -huh. eh, ahora es Jonás.
2: Sí, ¿Cierto? porque hay un cambio de nombre porque hay un cambio de vida.
1: Este, ¿Qué pasó con ese cambio de nombre?
2: Pues mira que es algo, es algo que ha venido pasando ya de varios años y es que eh, como que a veces mmm, uno empieza a adoptar como esas palabras o, o, ese, o esa forma de dirigirse a uno del, de la gente en general y mira que de diferentes momentos de mi vida, diferentes círculos sociales, alguien me conocía y de una me decía, porque sí, Jonás. Y como que yo. Sí,
1: me bueno, de Jonás. Y como que yo decía,
2: ok, está bien. Y, y después empecé a unir, a unir más y más personas. Y yo digo, bueno, está bien, yo me llamo Jonás. Si yo, si yo les digo que me llamo Jonathan, pero me dicen Jonás, pues vale, vamos, vámonos con Jonás. Y la verdad me parece chévere, me gusta. Entonces, por eso como que lo he, lo he tomado como, como, como una especie de, digamos, nombre artístico. Eh, y, y me siento, o sea, como que me siento bien, me siento como que a la gente le gusta llamarme así naturalmente. Es pues, buenísimo un ¿no? Ya
1: te dicen, Jonathan, y me están hablando.
2: Sí, o oh, oh, quedo como, ah, ah, sí, sí. Sí, es algo así.
1: Tú dices que fuiste el locutor por accidente, ¿por qué?
2: Eh, sí, eh, pues eh, cuando estaba, estaba estudiando publicidad, eh, íbamos como en la mitad, no sé, en el primer tercio de la carrera, eh, nos, nos tocaba hacer piezas publicitarias, como manera de trabajo universitario, entonces nos tocaba, por ejemplo, tienen que redactar una cuña, tienen que producirla, íbamos a verla en clase y todo eso. Y en los grupos de trabajo en los que estaba, pues siempre nos mirábamos todos y bueno, ¿y quién va a ser la voz? ¿Quién va a hacer la locución de esto? Y yo, pues yo lo puedo hacer, como, va, hagámoslo. Y, y así era. Y, y entonces en los trabajos yo me volví como el locutor oficial del grupo de trabajo para hacer esas cosas y, y pues empecé como a creerme la, el, el papel, ¿no? Como que dije, oye, y no suena tan mal, ¿no? Como que
1: me va
2: bien, Normalmente, a los
1: otros compañeros también, a los otros grupos,
2: pues ya después empezó eso a cambiar esa historia, pero, pero era como que, no sé si a ustedes les ha pasado que al comienzo uno se escucha y de pronto se escucha diferente, se escucha sí. extraño y uno dice, esa es mi voz, como que a mí me pasó que sí me escuchaba diferente, pero, pero yo decía, pero no se escucha tan mal, yo decía, ¿no? ¿Mm? ¿Será que será que esto Ay, fue bien, algo bueno ese. para mí? Sí, fue, fue así y después después fue, mira que esto es algo muy muy especial que tengo así como guardado, es que tuvimos que hacer unas grabaciones en la emisora de la universidad, yo estudié publicidad, la Jorge Tadeo Lozano sí. y nos nos prestaron el estudio de la emisora en ese momento, yo no sé si eso todavía existe. Entonces yo llegué con mi con mi libreto y vamos a grabar, no me acuerdo que era un mensaje y me metí a la cabina, era como mi primera mi primera vez en una cabina de sonido, así como profesional y, y llegué con el texto y bueno empecé a leerlo, a leerlo, a leerlo y entonces el, el, el operador me dijo, ah, que es una persona que pues, llevaba toda la vida ya y había, había escuchado mucha gente, no sé, muchos locutores le el, el, el era ya como, como, como parte del, de, la, de la emisora y eh, me dijo vamos a leer otra vez pero quiero que te relajes más bueno, hazlo más tranquilo y yo, bueno, ok como que era mi primera indicación de locución que recibí yo bueno, vale lo hicimos y fue una, fue una sola toma y te lo juro que el tipo me dijo me dijo algo así como a mí me parece a mí me parece que, que a usted le puede ir bien en esto me dijo, me dijo porque en palabras de él eh, eh, dijo algo así como sí. dijo algo así como usted tiene muy buen tubo dijo así entonces como que yo ok, no sé qué quiere decir me imagino que la voz está chévere dijo, pero bien pero así como que me lo dijo en ese momento pero y claro después empezó a a pasar una cantidad de cosas así increíbles con el tema de la voz que, que no, no me las esperaba y por eso te digo fue completamente por accidente no me estaba preparando para ser locutor no, no estaba estudiando nada, ni quería ser locutor, sino fue así, completamente desprevenido, como que te encuentras algo en lo, que, en lo que eres bueno, o en lo que gustas, o en lo que tienes como facilidad, y de pronto la cosa empezó a, a funcionar. Entonces ese, ese, ese es el accidente, como terminar ¿Y cómo, eh, haciéndolo profesionalmente.
0: ¿Cómo llegaste a mercado internacional? O sea, ¿cómo fue esa experiencia de, de locutar en otros países que no fueran Colombia?
2: pues eh, empieza, empieza como a rodar la bola, ¿no? Empiezas, empiezas a sonar en nuevas marcas, empieza a ver en el, como en el sector, eh, se empieza a notar que hay una voz que está empezando a grabar cosas más y más, que está presente en más marcas y, y de pronto llegan, llegan eh, a, a, a oídos y a ojos de fuera de Colombia, y, y empiezan a, a, a detectar quién es esa voz y me empiezan a, a llamar, principalmente en comerciales. O sea, mi, mi gran experiencia ha sido como voz publicitaria. Yo, yo he podido meterme en algunas otras cosas, pero, pero el grueso, el fuerte, donde centralmente he trabajado, es en publicidad. Y, y la gente de, lo que te digo, de una agencia, no sé, por decir algo, que tienen sede en Estados Unidos, escuchan la pieza gracias a que fue una, una marca como medio latinoamericana y empiezan a, a contactarme y de pronto se empiezan a ver piezas a nivel regional, a nivel latinoamérica y, y pues yo no, yo no digamos que no lo tenía dentro de mi, mis expectativas, Manera. como que uh -huh. para nada, empiezan a llamar y, y empiezan a decir no mira, es que tú quedaste en la campaña regional, en la campaña que va para no sé dónde y yo buenísimo, o sea como que chévere. Y así, entonces ya después sí se vuelve un poco un referente para toda la gente que trabaja en esto, para todos los productores de sonido, las agencias que ya lo tienen a uno por ahí ubicado, que uno no sabe sí. cómo llegó, pero, pero ahí lo tiene entonces Pero es, es antes así. de
1: todo ese boom, mencionas al principio fue como tú tenías un plan de estudio de algo que más o menos se relacionaba, pero que no era la locución. Ajá. Uh -huh. Y empezaron como las alertas en, la, en las cosas que tú hacías a, a notar que se hacía bien, de que las personas te mencionaban y te lo hacían saber. En el momento Exacto. en el que eso pasó, ¿decidiste estudiar sobre locución o siempre fue empírico?
2: Eh, pues mira que ahí, ahí eh, eso, eso que mencionas sí fue un punto como, como un punto clave, ahí un punto de giro porque yo empecé a recibir más llamadas para grabar más cosas y yo estaba a punto de entrar a una agencia como copy, como copy creativo. Y entonces estaba haciendo unas entrevistas y estaba yo haciendo mi proceso para entrar a la agencia y de pronto empezaba a sonar el teléfono más y más. De, oye, vamos a hacer una prueba, ¿por qué no grabas esto? Y yo, claro, sí, vamos, grabemos. Y entonces empezó a hacer tanto para mí la demanda de, de ese sector que yo miraba la otra opción de, de ser copy y dije, mmm, tal vez ahorita no, tal vez ahorita voy a, dejar, voy a dejarme llevar por este fluido que acá está pasando de, de trabajos y de cosas y, y tal vez lo voy a dejar a un lado. Entonces ahí, ahí tomé la decisión, ahí dije, me voy a, me voy a concentrar en, en la locución, voy a, voy a aprender más, voy a estar más atento. Y, y fue ahí y entonces imagínate que cada, cada vez que empezaba a grabar te lo juro que yo lo tomaba como un pequeño como un taller, o sea Ajá. yo entraba y la persona que estaba ahí bueno Jonathan entonces vamos a hacer no sé, una pieza esto es para eh, mercado juvenil esto es un producto que no sé qué entonces queremos, o sea yo, yo me, era como estar sentado sintiendo una, eh, eh, recibiendo una clase y yo como ok, entonces entonces lo que queremos que hagas es esto y esto y esto, y yo por dentro, nunca lo he hecho, pero voy a ver cómo sale, y entonces tiene que sonar así, tiene que sonar así, entonces empezaron a darme un, una serie de nuevas instrucciones, y era para mí la clase, entonces era como, ok, y la cosa fluyó muy naturalmente desde el comienzo, claro, yo debo, yo debo anotar acá que, que tengo, digamos que tenía una ventaja, por conocer un poco todo el proceso publicitario, Sí, no. O sea, yo, yo entiendo que desde que están escribiendo la pieza, cómo quieren sonar, a quién le quieren llegar, eh, cuál es el, 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 el estilo de la campaña, el mensaje, todo eso lo entiendo yo un poquito más. Entonces yo, lo, yo veía las piezas y decía como, ok, entonces no puedo sonar muy serio, muy acartonado con esto que estoy hablando, sino tiene que ser suelto, relajado. Todas esas cosas se me daban con mayor natu naturalidad. Entonces, así me iba preparando ya en la función puntual del locutor, con cada trabajo, con cada persona que llegaba a dirigirme, como que tratando de adaptarme a su estilo y tratando de aprender lo que, lo que me está como transmitiendo. Entonces, ahí, ahí fue mi, mi, digamos que mi aprendizaje, pero nunca ha sido un aprendizaje formal, siempre ha sido como en la práctica, en la práctica y obviamente yo les preguntaba, ¿Cómo así? ¿Qué quieres decir cuando, por ejemplo, me decían, quiero que proyectes más la voz? Y yo, proyecta la voz. Yo, ¿Cómo así? O sea, te lo Sur, juro que... Azul, ¿no?
1: <risas>
2: sí. sí, un poco de cosas, te cosas te que uno... En ese tiempo. Dime.
1: ¿Cuántos años tenías en ese tiempo?
2: Pues es que yo arranqué, yo arranqué como a los 30. A los 30 más o menos que ya empezaron a salir como piezas como importantes, como cosas, campañas, como que ya, tú eres la voz de tal. Y yo, wow, ¿en serio? Sí, ya todos los comerciales que vamos a hacer de tal marca, tú los haces. Y yo como que no dimensionaba un poco eso que estaba pasando ahí. Pero sí, digamos que yo, lo que te digo, yo ya estaba, estaba empezando a, a terminar, o sea, yo terminaba mi carrera, eh, estaba como en último cuarto de la carrera y ahí me empecé a acercar a ese mundo. Y ya terminando la carrera fue que empezaron a salir las piezas ya, Efectivas, como que ya, listo, mira, ya tú quedaste en el comercial de tal y yo, wow, en serio. Entonces fue sí. ahí, a esa... Edad.
1: Sí. En ese tiempo se manejaba todavía la publicidad así como muy, muy promo, muy comercial, no tan natural, o siempre había... Sí, ahí,
2: digamos estaba... que estaban en transición, eso estaba empezando a cambiar. Entonces de alguna manera yo aproveché ese momento porque porque yo no era locutor, yo no tenía los vicios del locutor, de, de, de ciertas cosas que so, son como muy, muy estrictas, muy rígidas, yo estaba más eh, desprevenido, yo hacía una locución más natural, porque me salía así, porque no tenía el otro formato en mi mente, entonces digamos que ahí estaba cambiando eso, y entonces ya, ya, ya se tenía en cuenta las cosas que sonaran un poquito más frescas, más cercanas, más reales, y, y ahí también digamos que tuve tuve como muy, muy buena suerte porque enganché muy fácil con eso
1: y tenías conocimientos de actuación porque estudiaste cinematografía
2: o no eh, digamos que hay algunas cosas algunas cosas como que sí es había más obvio. detrás
1: de sí.
2: sí había exacto en las cámaras en, en la sí, producción y todo
0: perspectiva todo. Mm.
2: Uh -huh. pero pero no tanto no no me ha acercado tanto a la actuación y claro, ya cuando empiezo a, 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 a grabar comerciales y aprender más de, de todo este sector, todo este medio, sí detecté la actuación. Empecé a, a ver actores haciendo, haciendo locuciones y yo decía, claro, tienen, tienen esa ventaja, lo, lo hacen muy bien, les queda muy bien porque tienen esa otra herramienta que es la actuación. Que, que ahí fue donde la vi como, wow, esto es, esto es un diamante, poder uno tener una preparación actoral y, y luego pues utilizar su voz para, para comunicar o expresar algo, pues la tienes hecha, ¿no? Como que digo, tienes unas herramientas súper potentes para que puedas moverte en esto.
0: Tú tomaste algunas clases de actuación o definitivamente siempre fuiste más, más siempre al natural.
2: Siempre al natural, ¿sabes? Mm. Digamos que uno hace ejercicio. De
1: un hombre bendecido, entonces. Uno,
2: uno hace ejercicios, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tenía algunos referentes en ese momento eh, y entonces los escuchaba mucho, como que, como que algo me llamaba la atención y yo trataba de, como de analizarlo, decía, ¿por qué? ¿por qué suena tan chévere eh, esta voz acá o qué es lo que está transmitiendo? Entonces yo hacía un estudio ahí como, como, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo logra hacer ese personaje? y ya uno de alguna manera saca como la información o, o todos los contenidos a, a nivel, digamos, teórico, y lo analiza, y luego uno empieza a repetirlo un poquitico, pero, pero sí, en ese sentido, eh, para mí mi gran escuela fue ya estar en el campo de acción,
1: ¿no? uh -huh. mirar.
2: Claro, llegaban locutores muy expertos, y yo me quedaba ahí mirándolos, o sea, hay gente con mucha trayectoria, y yo me quedaba en la salita de espera escuchándolos, y yo... Como que podía escuchar tanto las indicaciones, sí. las indicaciones que le daban, como lo que él estaba haciendo. Entonces, te lo juro que casi que era como, como, como con mi libretica mental de, ah, okay. <risa> ah, mira, le dijeron que tal cosa, y él hizo esto. Entonces, como, mm. y ahí iba aprendiendo. Pero educación formal, formal, en la locución, no he tenido.
1: Mira, pues. <risa> o sea, muy... Sí es muy extraño toparse con gente así, que... Que trae un talento nato y que solito sale, o sea, es no es, no es tan común.
2: Pues mira, sí. que si sí, era, 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 era curioso que cuando empezábamos a, 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 a estar en casting con otras personas, con otros locutores, pues todos se conocían con todos. No, yo trabajo en tal, yo trabajo, o sea, me en medios de comunicación, no, yo soy de la emisora tal, no, yo soy del canal tal, y pues yo no, yo no, yo yo no trabajo en ninguna emisora no pero estaba como de algún de alguna manera en la misma como en el mismo nivel de ellos para competir por algún por alguna eh, pieza publicitaria a nivel de, de locución y me parecía chévere entonces como que lo mismo aprendía de ellos entonces ahí apre, ahí conocía mucha gente de radio y todo eso que yo no soy de radio nunca he trabajado y, y entonces fue chévere como acercarme a ese mundo y aprender de ellos ahí absorberles y todo para, para lo que estábamos haciendo.
1: Y sabes que es bien importante lo que dices, porque muchas personas, al igual que tú, posiblemente alguien les dijo, vos tenés el talento para hacerlo, tú tienes la capacidad para hacerlo, pero no se lo creen. Y entonces sí. dice yo, ¿cómo voy a ir a competir a un casting con tal figura o con tal persona si ellos tienen mucha más experiencia que yo? O sea, no, no, imposible, no lo voy a hacer porque me van a, me van a humillar, o sea, voy a quedar mal, no voy a Ajá. hacer bien las cosas, y no lo intentan. y tal No vez, voy a poder. Sí, y es nada más solo un concepto mental.
2: De acuerdo, totalmente de acuerdo en eso que acabas de decir Sí, así es. ¿Y tú no alguna sé.
0: vez has dictado talleres, has eh, enseñado? Sí, o, un o has poquito. ¿Tenido la intención?
2: Un poquito, un poquito he tenido, he tenido la oportunidad, eh, de, de pronto en, en algunos eh, capítulos anteriores tal vez han mencionado o han hablado de, de Alex Pinilla con el locutorio, él alguna, uh -huh. vez me, él alguna vez me llamó y pues hice unas, unas clases muy puntuales a un grupo de locutores que, que estaba como en formación, digamos, eh, y pues así como, como algo como puntual con, con locución. Entonces, he hecho algunas cosas pequeñas y en general me gusta. Me gusta tratar de transmitir ahí lo que, lo que uno ha encontrado por si le sirve a alguien. O sea, es chévere, me gusta hacerlo.
0: Tú dices, cuando estábamos hablando la vez pasada, o algo que me llamó mucho la atención y es que tú dices que anteriormente, digamos que el trabajo que venías haciendo con la locución era como acercar a la gente a un producto, ¿sí? Como vender un producto. Pero tú uh -huh. ahorita estás como en, en una modalidad más diferente y es que tu voz no va tanto ya a la parte comercial, sino va más a llevar un bienestar. Cuéntanos un poquito cómo es llevar ese bienestar en la voz. ¿Cómo, cómo lo haces? ¿Qué haces?
2: Pues mira, eso, eso es algo mmm, como para mí ha sido como... como como un punto de, de, de quiebre, como que, como que empiezas a, a tener experiencia en, en el mundo comercial, ¿no? en productos, marcas, empresas, bueno, todo eso. Pero, pero de pronto un día, un día X, como que uno para y, y dice, bueno, ya he tenido como una cantidad de, de, de beneficios gracias a estar trabajando como en esta, digamos, industria. Entonces, ¿qué puedo yo devolver? ¿Qué puedo, qué puedo yo como, como dar sin, sin ningún tipo de, de interés ni expectativa? Normalmente nosotros estamos en un proceso donde estamos vendiendo algo. Nosotros siempre siempre en la publicidad tenemos que estar persuadiendo, convenciendo, ven, eh, vendiendo algo, una idea, un producto, lo que sea, un servicio. Eh, entonces es pararse un momentico y bueno, y si no le vendo nada si no, si no quiero que haga nada sino simplemente quiero transmitirle un mensaje que le, va, que le va a venir muy bien obviamente a mí me parece que le va a venir muy bien, ¿no? es como una cosa muy subjetiva, y entonces empiezo a trabajar más en, en bueno ahí se mezcla otro tema, y es que hace como eso fue como en el, el 2016-2015, tuve como, tu, tuve la oportunidad de hacer un taller de meditación vipásana, se llama. Y, y fue una cosa extrema porque pues eran 10 días donde tú no tienes, o sea, no hablas por 10 días. El ejercicio es que no tienes ningún contacto con el exterior, o sea, no tienes teléfono, no tienes televisión, eh, no hay radio, estás como aislado. Y estás con otras personas en el sitio y todo, pero no puedes hablar ni puedes mirar.
1: O el voto de silencio.
2: Exacto, ajá. Y entonces era para trabajar meditación, meditación, meditación. Y, y ojo que al principio, pues uno, pues era, era, era mi imagen en ese momento. Yo lo sentía como algo por allá medio religioso, ¿no? Como que Ajá. voy a llegar allá y me van a poner a adorar algo o a repetir algo, un mantra. No sé, yo tenía como mis reservas con el tema, pero dije, me voy a dar la oportunidad, vamos a ver qué pasa. Creo que está bien para mí. Y pues nunca tuvo eso, nunca tuvo ninguna adoración a nada, ni, ni ninguna imagen, ni nada. Eh, en, ese, en ese curso... Eh, pues el trabajo es muy muy de verdad, muy individual y eh, es como reconectarte contigo y arrancamos con la respiración, hay una, esa técnica se llama Anapana eh, y es simplemente darte cuenta de tu respiración. Entonces pasamos horas, horas en ese ejercicio y claro, como... Tu mente siempre es activa, pensando mil cosas, haciendo todo en el futuro, en el pasado, todo lado. Decirle, no, quédate acá un ratito. Vamos a respirar. ¡Wow! Es súper difícil. Es una cosa súper difícil. Entonces, es como bajarle, bajarle todo el volumen y dejarla...
1: apagar voltaje. la mente,
2: sí. Sí, y dejarla que se quede aquí. Mira, vamos a quedarnos respirando. Entonces, ese ejercicio, y tuvo más cosas... Me, me impactó muchísimo, es decir, como que me, me, llegó, me llegó muy fuerte y sentí mucho, de verdad, mucho bienestar una vez salí de allá. Eh, como, que, como que fue una especie de reseteada, de limpieza, de cuando cogemos eh, el computador o el teléfono y le borramos todo y le formateamos y él está otra vez nuevecito y otra vez funciona bien. Cos <risa> es algo así, es algo así un poquito como que te liberas de una cantidad de cosas, limpias un poco y otras te formateas y ok, como que uf, respiras como mejor, no sé, pero para mí fue una cosa como reveladora y, y como me cambió mucho. Entonces, eh, ahí me acerqué a ese mundo, a ese mundo de la meditación. Ya, ya venía leyendo y averiguando un poco más del tema, pero ese, ese curso sí fue como el clic Y entonces... Mmm, pues desde ahí empecé a ver como la importancia de tener esos momentos. Claro, no nos vamos a quedar 10 días seguidos sin hablar con nadie y aislados, no. Pero sí que tengamos al día 5 minutos, 10 minutos de silencio, de descanso, de, de estar con nosotros un ratico, ya. Como para que dejar que decante un poco todo, un poquito, como, ok, listo, vamos. Entonces, es eso. Y he querido como... Eh, a través de, de, pequeñas, de pequeños ejercicios de meditación, he querido transmitir eso, he querido hacer, hacer mensajes de ese estilo. Entonces, como que yo digo, utilizo mi voz para convencer a la gente de que compre ciertas cosas, de que use tal otra, de que tal. Quiero utilizar mi voz para decirle, descansa un rato, cuídate, eh, bájale un poco a tu actividad mental, recupérate, recarga tu energía, una cantidad de cosas como que le vienen bien. Entonces, que a mí me vienen bien y de paso le pueden venir bien a otras personas. Entonces, me he metido mucho con ese tema y, y he tratado de aprender. Ahora mismo estoy, estoy trabajando como en un entrenamiento como de, digamos, de, de profesor, como de guía de eso. Y es, tengo, la, tengo esa ventaja de poder, de poder transmitir con mi voz muchas cosas y que la gente me escucha y, y de alguna manera... Me, me da atención. Entonces quiero aprovechar ese canal para mandar ese tipo de mensajes que a mí me han venido muy bien y de pronto le pueden venir muy bien a mucha gente. Eso es un poco el, sí. el, el cómo cambiar un poquito la cosa. No quiere decir que dejo de hacer comerciales, no. Pero ya de alguna manera naturalmente eso ha bajado un poco y también he querido seleccionar con qué cosas me quedo. Hay unas marcas y hay unos temas que no me quiero meter ahí y de alguna manera los dejo seguir, digo, no, ahora no, no quiero grabar ese tipo de cosas, no por dármelas de nada, sino como que no, ya no resuena en mí hacer ese tipo de mensajes, uh -huh. y hay otros que todavía me funcionan muy bien y los veo bien, y yo los hago, pero les estoy, les estoy dando más espacio a lo que les cuento, a, a este tema de, de, de como un poco de introspección y de calma y de, y de autoconocimiento, como para que estemos como más chévere todos, ¿no? Para que disfrutemos un poquitico ahí el, el pedacito de vida que tenemos por acá.
1: Sí, volvemos a lo mismo. La vida te va empezando a llevar por los caminos en los que va fluyendo el... el no necesariamente el trabajo, pero sí donde te sientes bien, donde estás cómodo.
2: De acuerdo. Uh -huh. Y es como que...
1: ¿Hace cuánto tiempo fue que iniciaste con la, el estudio de
2: meditación? Eh... Hace como cinco años. Cinco años. Y, y lo que te digo, voy aprendiendo un poquito, un poquito, un poquito más. Y bueno, ahí, ahí no sé si les puedo contar de un podcast que tengo de meditación. Sí, sí.
0: sí de hecho te íbamos a preguntar. Pero dale, ah, bueno. <risa> no, dale, dale.
2: Eh, sí, ese, ese lo, lo monté hace como... Todos de,
0: tenemos alas. ¿Es sí,
2: eso? un poquito más de... Hace más de, de casi dos años. Y es eso, son como mensajes y, 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 y contenidos que ayuden a eso, a que, a que te sientas bien por 10 minutos un ratico, a que te reconectes un poquito, a que paremos este tren ahí de, de tanta eh, eh, vida en automático haciendo mil cosas y como que esperas espera un momentico, bájale el ritmo. Entonces eh, se, ha, se, ha hecho, se ha hecho un podcast donde son puras meditaciones guiadas pero me gusta el, el, el tipo de meditación que quiero hacer ahí o que quiero promover es que sea muy cercana. Lo que te digo, quiero bajarla por allá de, de lo de las cosas religiosas y super místicas y va ah, por allá como el gurú y eso. No, no, no. Somos gente común y corriente que, que queremos tener un momento de, de, de descanso, de no hacer nada, de que la mente le baje un poco a la actividad, de otra vez como volver a tu centro de alguna manera. Y, y reiniciar lo que sea que tienes que hacer. Entonces, este podcast son meditaciones, son meditaciones de cinco minutos, o sea, son pequeñitas, de tres, de cinco, de siete, de diez minutos. Y la verdad, me, ha, me, me tiene muy contento que, que le ha llegado a, a, a una cantidad de personas que, que lo que te decía, no, no les estoy vendiendo nada, sino les estoy compartiendo un pedacito de bienestar en 10 minutos para que lo vivan también conmigo. Yo los, yo los guío, les digo algunas cosas, pero el ejercicio es personal, es de cada cual. Entonces ha sido muy chévere, mira que ha tenido muy buena aceptación en México, en Argentina uh -huh. y pues acá en Colombia también, pero, pero ha sido muy chévere, ha sido, ha sido una sorpresa bien bonita y, y como que es esa esa ese tratar de hacer algo chévere por, por alguien que tú no sabes quién es, uh -huh. que está al otro lado pero no tienes ni idea quién es, se siente muy bien y es, y es un ejercicio muy recomendado para tu felicidad interior. Hacer eso. que Uno hace, digamos, pequeños actos de bondad por ahí, pero es como ganas más puntos cuando lo haces con alguien que no tienes ni idea quién es. Sí. Lo haces completamente eh, de manera
1: desinteresada. libre,
2: desinteresada, correcto. Entonces ese podcast se ha ido moviendo muy chévere y ahora le quiero hacer ahí un pequeño eh, rediseño de algunas cosas pero ahí está, eso es como el resultado, como pum, mira, hagamos este tipo de cosas, pero no quiere decir que haya dejado la, la, el trabajo comercial, de hecho sigo trabajando afortunadamente en forma y han salido cosas muy chéveres últimamente, diferentes, y, y, y ahí sigue, pero ya con un enfoque un poquitico distinto.
0: Claro, ya, yo creo que tú ahí le estás conectando el alma a lo que, lo que haces con los productos, y de alguna uh -huh. manera es como volverte a reconectar, ¿no? Como si sí, antes venía como muy mecánico, a pesar de que era natural, pero me estoy reconectando con el ser y de alguna manera la voz tiene que cambiar.
2: Correcto, completamente de acuerdo, eso es. Para
1: las personas que escuchan el podcast con las meditaciones de 5 o 10 minutos, ¿en qué momento del día tú le recomendarías hacerlo? a levantarse, al acostarse o en el momento en el que se sientan como que ah, se les Pero sobrepasa la, la, el, el, el trabajo y las cosas. O sea, ¿cuál sería el momento ideal para, para tomar Mira, esas meditaciones?
2: Eh, yo recomendaría inicialmente tratar de hacerlo como de manera eh, ya constante, como diaria. Eh, ojalá al inicio del día y ojalá al final del día. ¿no? Entonces, como que como que como que vas a arrancar, que ya estás un poquitico, ya estás consciente, porque uno, uno mientras, se levanta, hace una cantidad de cosas en automático, pero ya vuelve, y como que ya, ahora sí me estoy dando cuenta, ahí, en ese momento, que ya estás como consciente, de lo que estás haciendo, no tan recién levantado, y eso un poquitico, deja que pase un poquitico el día, que comience el día, pero, por decir algo, por hablarlo en minutos, no sé, una media hora después, de que te has levantado, y despertado, una media hora después, y, por la noche, por ahí una media hora antes de ya que te vas a dormir. Porque es muy chévere por la noche, y este es un súper consejo de verdad de bienestar, es que uno le vaya bajando el ritmo al, a, al día, ¿no? Como que, como que no te ocupes mentalmente Pero... nada, ni físicamente nada, que vayas como bajando, bajando, bajando. Con eso ya cuando te vas a acostar, pues estás un poco más relajado y puedes descansar bien. ¿no? Como que no estás con muchas cosas ahí dándole vueltas. Entonces ya cuando estás en ese modo de ir apagándote para irte a dormir, ahí, como ahí, ahí hazte una meditación de 5 o 10 minutos, como que te vuelves a reconectar un poquito, y vas a descansar, y va a ser súper chévere, entonces, ¿qué pasa? La idea no es esperar ese momento de pronto de descontrol, o de que tiene uno ¡ah! muchas cosas, sino ahí es como, bueno, espérate, aléjate un ratico, deja que baje eso un momentito. vamos a parar, mm -hmm. sí, está, y entonces, ya después de que hayas medio re, re, retornado a tu calma, bueno, de pronto puedes hacerlo. Pero lo más chévere es como instaurarlo como una rutina, que lo hagas en la mañana y en la, y en la noche, y uh -huh. durante el día te vas a acordar de ese momento. Te vas a acordar y entonces, cuando estás así, ah, espérate, espérate y le bajo un momentico el ritmo a esto para solucionarlo y no dejarme agobiar y tranquilizarme. Te vas a acordar de ese momento que tuviste en la mañana y el momento que tuviste en la noche. Entonces, eso es lo chévere, que, que ya se genera una rutina y entonces tú como que acudes a ese momento que ya tuviste en el día y lo agarras y otra vez como que, a ver, espérate, y te va a ayudar. Entonces, eso es lo que recomendaría. Si no puedes en la mañana o en la noche, trata de hacerlo en la mañana, al menos una vez. Mira que es muy poquito. Uno lo ve y uno dice, mira, son 10 minutos. Por un, por un cronómetro con 10 minutos, mira, se pasó así. ¿Cómo no vas a tener 10 minutos para ti? Para, para un... ti, claro. Entonces, eso es lo que yo recomendaría.
0: ¿Y tú, cómo, cómo, cómo fue? O sea, yo sé que de pronto para muchos la pandemia fue algo pesado porque no veníamos acostumbrados a desconectarnos. Y fue un momento para desconectarse, pero a la vez fue un momento difícil para muchos. Para ti, tal... ¿cómo fue eh, la pandemia...? ya con este bagaje que tenías de meditación, también con este trabajo de locución, o sea, cuéntanos un poquito cómo, cómo fue ese proceso, porque creo que tú de hecho no vives en ciudad, tú vives más como en un área más relajada. no sé
2: si Sí, eh, sí. Eh, yo vivo yo, vivo en, Armenia. yo vivo en Armenia. Ay, tan rico. Sí, ahorita, ahorita estoy transmitiendo desde la calera,
0: ¡Ay, qué carrera.
2: rico está cerquita! Entonces, eh, pero ya desde hace unos buenos años, empecé a moverme y alejarme como de ciudades grandes, buscando un poquitico naturaleza, montaña, aire puro, no sé, ese tipo de cosas. Entonces ya desde hace mucho rato, y eh, esos son como pequeños pasos que uno da para su bienestar, cuando tú sientes sí. que me gustaría cambiar esto un poquito. Y uno lo va haciendo, un poquito a, poquito a poco, ¿no? Como que uh -huh. lo vas buscando, le vas como apuntando y ahí va pasando. Entonces, mmm, efectivamente, ahorita, ahorita estoy viviendo allá en Armenia y me cogió la, la pandemia allá en Armenia. Y, pues, yo sí digo que, que, que las personas que, que haya, hayan hecho algún tipo de trabajo de este estilo, llámense, no sé, meditación, yoga... Eh, respiración, no sé qué, bueno, hay mil cosas hoy en día que están saliendo por todo lado, eh, pero que sea un poquitico un trabajo de, de tratar de, de mirarme, ¿no? de conocerme un poquito, siento que teníamos una pequeña ventaja para sobrellevar esta situación, ¿no? porque es muy fuerte, es muy fuerte y por supuesto que nos impacta, por algún lado nos impacta físico, mental, económico, de tiempos, de personas, bueno, mil cosas y es como, ok, una, una, una de las grandes eh, máximas de, 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 de este tipo de trabajos es que hay una realidad que muchas veces no nos gusta, pero tenemos que aceptarla, y aceptarla no es resignarme. Aceptarla es como tratar de entenderla y mirar, bueno, ¿y yo qué puedo hacer acá? ¿Tengo alguna manera de controlar algo aquí o definitivamente no puedo controlar nada? si ¿Sí puedo controlar algo? Bueno, concéntrate en ese pedacito que puedes controlar. Y no te dejes agobiar por todo lo que no puedes controlar. Entonces empieza uno a, a trabajar en eso. Y pues yo la verdad, eh, como muchas personas hicieron y todo, como trataron de aprovechar un poco ese tiempo como extra. Yo estaba como de alguna manera en un modo muy similar a, a mi día a día. Porque normalmente doy esos tiempos, ¿sí? Que yo sé que estamos trabajando y estamos haciendo 30 cosas a la vez y no nos damos cuenta. No, yo ya le he tratado de parar ese automático desde hace un tiempo, como bueno, voy a hacer esto, ahora voy a hacer esto, ta, ta, ta. Que hoy en día eso es un lujo, poderlo hacer. Uh -huh. pero, sí. pero tenemos que buscar darnos esos lujos de, de vivir un poquitico a nuestro ritmo, ¿no? Entonces, eh, pues, ha sido, eh, fue un trabajo como muy, muy creativo, o sea, como, como de tratar de aprovechar este tiempo para esos pequeños proyectos creativos que estaban por ahí en el tintero. Entonces, por ejemplo, una cosa que hice fue que grabé una canción. Eh, ah. Así como yo medio sé tocar guitarra, medio, poquito, <risa> medio suena. Entonces, y me gusta mucho cantar. Entonces empecé a montar una canción. Se la mandé a un amigo productor de, de, de audio y él me la arregló un poquito ahí tra, y luego tomé la canción y pues hice un videoclip, o sea, me grabé, hice una, unas tomas ahí eh, y ese fue un, uno de mis proyectos, digámoslo así, como que hice en pandemia, como ah yo quería hacer una canción y quería hacer un video, no me importa, no tengo pretensiones eh, comerciales de, 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 de nada, sino lo quería hacer y ya. Entonces, uh -huh necesitas tiempo, necesitas dedicarte, voy a grabar, uy, me quedo mal otra vez, tin, 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 otra vez, ta, ta, ta. Es chévere, como que dedicarte a esas cosas que te gusta hacer, que no necesariamente te van a dar un, una, una remuneración, sino simplemente te sientes bien haciéndolo. Entonces es como que... Porque no has publicado hazlo. esa
1: canción, o Sí. No sí.
2: has publicado
1: en redes, ¿o ¿sí? sí?
2: Sí, Ay, sí, sí. No sabía
1: eso.
2: No, no, pues es que como te digo, no, no son así cosas como, bah, miren todo esto, todo el mundo. No, ¿Cómo sino, se llama la canción? La canción es una canción de un grupo que se llama The Black Keys, Black Keys, y la canción se llama Little Black Submarines. Mm. Little Black Submarines. Es una cancioncita como de hace unos cinco años. Mm -hmm. Me gusta ese tipo de música, entonces la hice yo ahora ahora de pronto les mando les mando el link a la, a la, a la no me acuerdo bien es que yo tengo una cuenta de, de, de YouTube pero no me acuerdo cómo se llama creo que se llama Voiceover so, Jonathan o o Jonathan Voiceover algo así sí no hay muchas cosas pero ahí está ahí está ese ejercicio que uh -huh. salió de la pandemia y otras cosas más uh -huh. otras cosas más más de estilo de estilo artístico creativo de esas cosas que tú Nunca las haces porque dices, no, es que no tengo tiempo, es que a qué horas, me encantaría, pero no, hazlo, hazlo, búscale el espacio y hazlo. Entonces, estuvo, estuvo por ahí como todo el trabajo de pandemia y a mí me gusta mucho el ejercicio físico. Entonces, claro, no podía salir, no podía salir a trotar y todas estas cosas. Bueno, pues estuve muy juicioso haciendo ejercicio en la cara como mucha gente, pero... Eh, aproveché para guiar unos, unos ejercicios con unos amigos. O sea, nos encontrábamos con algunos amigos vía Zoom y entonces yo les hacía como la guía, que fuera así, el ejercicio de tal, vamos a hacer tal cosa y era chévere. Entonces ese tipo de cosas también, también la aproveché como para la parte como física y la parte artística, como que no, no estuvieran como tan ahí, tan eh, olvidadas con, con la quietud y el encerramiento. Y escribiste
0: también unos artículos en tu blog, ¿cierto?,
2: ¿Y eh, sí, escribí un par, correcto, sí, 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 ese es un sitio, ese sitio se llama todostenemosalas.org y son los contenidos de ese estilo, de lo que estamos hablando ahorita prácticamente y, y sí, tratar de compartir con alguien que, o sea, alguien que escribe o yo escribía algo, digamos que eso es una ventana ahí abierta, no, Como que no, no necesariamente tienen que ser estos artículos, sino de pronto alguien quiere publicar algo de, de, de algún tema en particular que tenga que ver con este rollo, pues claro ahí, ahí sale, entonces ahí escribí algunos, de hecho, de hecho hubo uno que se llamaba eh, las cosas que piensa uno durante el, eh, como el confinamiento como, como cómo te sientes y por supuesto que ese es un ejercicio muy clásico que no sé, que hacen mucho los psicólogos en general, es como Habla de tus sentimientos, de tus emociones, exprésalos, exteriorízalos. Así que uno a veces, allá en su mente, ay, estoy ta, me siento ta, 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 háblalo, o escríbelo también, escríbelo. Es como una Deberías terapia. ¿Tiene un
1: libro de todo eso?
2: Debería no, pues eso es. Estoy, todo. estoy, mira que estoy en eso, estoy tratando de, 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 de hacer una compilación de varias, varios eh, contenidos con respecto a, a eso, como a bienestar, como integral, o sea, una cosa. Tiene que ver con muchos aspectos. Y estoy, estoy haciendo eso, ¿sabes? Estoy tratando de armar un, un ebook book eh, que ta, también podrá ser audiolibro. Espero también poderlo hacer. Pero, pero así, como, como muy libre. Muy, mira, es esto. No, no soy el, 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 el experto en el medicina, no sé qué ni nada, sino, mira, estas experiencias, estos, estos conocimientos, estas de alguna manera eh, ejercicios donde uno hace ensayo y error de muchas de las cosas y, y sobre todo pues comparte, mira, esto funcionó muy bien y pasaba esto y esto, de pronto te puede servir, entonces eh, eso sí lo estoy, estoy en eso ahorita casualmente, estoy organizándolo un poco, entonces sí, ahí salió con, con, también con las cosas de la pandemia y, eso.
1: ¿Y tú podrías en este momento guiarnos en, una, en un ejercicio así de cinco minutos, para que pues, tengamos una idea de, de, de cómo es
2: gracias por gracias por decirlo yo les iba a decir ahora bueno, si quieren hacemos uno pero qué maravilla que ustedes estamos conectados uh -huh. claro bueno entonces mira eh, vamos a vamos a hacer un ejercicio bien cortico acá para aprovecharlo entonces eh, quiero que donde estás ahorita estás como busques una posición cómoda o sea que tu espalda que tu espalda esté derecha, pero no necesariamente rígida, ¿no? Sino como que esté derechita, como que no estés tan, como con tanta curva así, sino que estés más o menos derechita. Trata de poner los pies completamente planos sobre el piso, en la medida de lo posible, y tus manos, y tus manos, tus manos sobre las piernas. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, vamos a cerrar los ojos. Y esa respiración que tienes en este momento, o sea, ese ritmo que tienes, vas a tratar de bajarlo un poco y de que sea un poquitico más profundo. Observa cómo está tu respiración en este momento. date cuenta más o menos cuánto dura cuando tomas el aire y cuando sueltas el aire acuérdate que es como tu ritmo personal no necesitas ir a ninguna velocidad específica solo la tuya siente tu cuerpo te cuenta del contacto de tu cuerpo con la silla sigue tu respiración al ritmo que tú la lleves Si te distraes con algo, vuelve amablemente a tu respiración. Descansa. Quédate acá. Disfruta este momento, regálate. Mueve suavemente tus dedos, los dedos de tus pies, los dedos de tus manos. los suavecito. Y abre lentamente tus ojos y vuelve otra vez a donde estábamos. Uy. <coughs> La luz. Eh. <risa> bueno, descansar un ratico.
1: Sabes que eh, me pasó algo bien extraño. Eh. En un momento de la respiración, ya no notaba la respiración, sino que el, como como el movimiento de, de, del del, del corazón. corazón, o sea, como que había un balanceo dentro. <risa> Así que se movía, y, pero, pero eran el, el, los latidos del corazón. O sea, Mentías pero no eran latidos únicamente en el corazón, sino que en todo el pecho. O sea, bien extraño.
2: Buenísimo. Mira, es eso. Estás ahí siendo consciente de tu cuerpo y tu cuerpo él está ahí activo y, y te diste cuenta. Yo también me di cuenta un poquitico de eso, como mi, mis latidos del corazón. Uh -huh.
0: A mí lo que tú, me pasó fue cuando dijiste que, que moviéramos los dedos. Como que perdí la respiración y yo como, o respiro, muevo los dedos. Ay, no puedo andar los no! dos. Ok. Sí, fue, bueno. fue muy, muy intensa la, la, como ese momento, como, pero espere, no ahogar.
2: Así como que guardes tu, guardes tu ritmo, con, conserves tu, como el paso que llevas de tu respiración. Y, 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 y así naturalmente, con más tiempo, se empieza a calmar mucho más. Empiezas a tener unas respiraciones más largas. Y eso genera, allá dentro de ti, ahí hay una, una pequeña lluvia química en tu cerebro como para uh, que te empieces a calmar.
1: Yo, en el momento igual, en que empezaste a hacer el ejercicio, no quise interrumpir y preguntar, pero me quedó la duda de si respiraba por la nariz y sacaba por la boca o, o respiraba por la nariz y sacaba por la nariz. Entonces dije, yo lo hago así, lo hago así. Le pregunto, me le pregunta
2: Tienes razón, tienes razón. No olvides esa indicación. La idea es que sea siempre por la nariz. Ah. Pero si por alguna razón no lo logras, bueno, toma por la nariz y suelta por la boca. Pero originalmente trataráselo por la nariz. Okay. Lo que te digo... Son como recomendaciones, pero lo chévere es como, como tú lo vayas sintiendo sí, natural. Sí, como que, mira, a mí me sale natural así. Hay muchas personas que les cuesta trabajo cerrar la boca y solamente respirar por la nariz, no sé. Lo recomendable es hacerlo así, pero la idea es que disfrutes el momento y respires como, como tú respiras, tratando de que sea largo, pausado y de alguna manera relajante. Muy bien. Sí
1: personas a las que tú les digas sí, necesitas urgentemente. O sea, esos, esas alertas que nos manifiesta el cuerpo para que tú puedas decirle a una persona no, o sea, urgentemente necesitas empezar a hacer meditación o algo. O sea, te, digo, te lo digo por algo, porque yo he notado algo en mí. Sí. Eh, si yo empiezo a hacer como muecas, Ajá. siento que, o sea... Tengo la, la cara así esa, como tiesa, dura, y me toco acá y me duele. O sea, es, y es una sensación como, como que quizás estuviera hinchado y no es algo que normalmente siento. Entonces digo yo, ¿será que, que estoy estresada que, que no, o, o, o que no estoy durmiendo bien? O sea, ¿qué, ¿qué es? ¿Qué es? O sea, ¿y qué puedo hacer? Entonces, ese tipo de cositas que, que uno nota a veces en su cuerpo, que podrían ser una alerta para pensar no si sí, necesitas meditación y
2: <ríe> bueno, <ríe> eh, bueno a ti te vendría muy bien en particular por lo que estás contando porque esos son digamos que se están manifestando en ti como, como rigidez como fuerza como como tensión entonces eh, hay unos hay un ejercicio hay un ejercicio que, que es, es muy es muy conocido en meditación que se llama como el escaneo corporal. Y en el escaneo uh -huh. corporal lo que tratamos de hacer es Tención. llevar nuestra atención a todo nuestro cuerpo, es así zona por zona. Entonces, cuando tú vas a tu rostro, te vas a dar cuenta de eso. Así como sentiste ahorita tu corazón, cuando estás llevando tu atención a tu rostro en este ejercicio, vas a decir, oye, está tensionado, está fuerte. Lo vas invitando Tú, mentalmente a que se relaje. Tú sabes que tenemos una, una tensión muscular, puede ser acá en el hombro, eh, en esta parte, a, es ya nos funciona en automático, estamos por ahí haciendo algo y esto está tensionado, entonces tú de pronto dices, me doy cuenta, suelto, y ya, yo puedo estar haciendo lo que esté haciendo sin estar tensionando acá. Entonces, en esos ejercicios del de, de escaneo corporal de, en meditación, te vas a dar cuenta de esas diferentes zonas que están ahí ¡ah! y eso, eso, eso es un trabajo súper interesante porque ahí hay, ahí hay mucho para, para, para mejorar y para, para sanar de alguna manera y que en la medida en que tú te des esos pequeños espacios y lo que tú decías que eso es súper clave, escucharnos, escuchar nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué, está, qué está pasando realmente en este momento ¿no? y hay algo, siempre hay alguna alguna cosita por allá en alguna parte entonces es como lleva tu atención y empieza como ¿qué está pasando acá? empieza a observarla y poco a poco ahí tú vas encontrando que, qué es lo que está pasando, pero ya que te des cuenta y que empieces a, tratar, a llevar, tratar de llevarlo a la relajación ya empieza un, 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 un avance ya eso es un avance, pero lo chévere es darse cuenta más adelante por qué llegas a esa, a esa rigidez, o sea, ¿qué está pasando en ti para que llegues en esa, a esa rigidez? Sí, exacto. Ir a la raíz, correcto, al origen de eso que está pasando, pero definitivamente a ¿Y todos... ¿Y eso se podrá
1: descubrir siempre con la meditación? O sea... Hacer
2: pues la meditación... ¿Del por qué? La meditación lo que hace en ti es que lo hace como más evidente, como que lo, lo, lo empiezas a observar con mayor claridad. Y entonces, en tus ejercicios de, de reflexión que tengas tuyas, de ah es que estoy haciendo tal cosa o hay algo, hay algo que está generando eso en ti. Entonces, cuando, cuando puedes tener mayor claridad y, y te puedes observar, pues te la puedes pillar de pronto mejor, ¿no? Uh -huh. Es eso. Es como que te lleva a un estado donde, donde puedes tener un poquito más de, de claridad eh, en, en observar lo que está pasando y ahí, pues, puedes llegarle a ¡Ah, debe ser esto! Mira, hay unas cosas muy, muy básicas. Por ejemplo, eh, uno puede tener eh, amanecer un día con un super dolor muscular. Entonces, simplemente devuélvete en el tiempo, haz un ejercicio de... ¿Qué pasó? ¿Qué hice ayer? ¿Qué hice anoche? ¿Qué tal? Y tú seguro que vas a encontrar... Ah, ok. Puede ser que estabas, en, de alguna manera, pensando mucho en algo, algo, y te lleva a una tensión muscular, porque como que el cuerpo le llevas una idea y el cuerpo reacciona con, ah bueno, para eso, entonces yo tengo que hacer esto para defenderme o para que no me pase nada, yo me protejo, entonces él, él lo está haciendo porque tú lo estás llevando allá o simplemente físico simplemente tú estabas en una postura eh, que te venía mal estuviste mucho tiempo así y no te habías dado cuenta, que estabas como toda torcida, no sé, y de pronto volviste, estuviste como una hora haciendo una fuerza mal y entonces al otro día tu cuerpo está resentido, mira, me tuviste así, ¡Ah! entonces, ahora él, suelta el dolor. Exacto, como que ahora viene esto, esta, esta es la consecuencia, pero te vas, a, te, vas, te vas a ayudar, te va a ayudar, perdón, la, la, un poco los estados de, de, o sea, lo que logra en ti la meditación a que lo tengas como más claro, como que te lo te des cuenta, te lo pilles tú. Ah, claro, momentos es que estuve haciendo tal cosa, entonces no es tan de gratis que me llegó esto. No fue que up, apareció de la nada, no sino tal cosa, me, me vino mal y me tensioné mucho y me pasó esto o acá, lo que sea. Pero, pero te, te da un poquito más de perspectiva para darte cuenta de pronto dónde estuvo la falla y lo que te decía ahorita, que puedes hacer tú? Como que hay cosas que uno puede hacer y hay otras que sí no puede hacer. Entonces es como, ok, yo puedo hacer esto, voy a hacerlo para mejorarlo. Entonces es, es un poquito así.
0: Entonces, podríamos decir, bueno, la meditación nos sirve también como para darnos cuenta de ese tipo de cosas, pero también como para prepararnos para un momento. No sé si tú tienes algún ritual, hábito previo a grabar, en el que tú digas, voy a hacer esta meditación, voy a hacer este. Aparte como de lo, lo normal, de calentar la voz, sí, pero es más como preparar la mente y, y el cuerpo. No sé si tienes alguna
1: algo que Pues, con respecto a eso. pues,
2: yo diría que eh, un trabajo de ese estilo es, es volver a, a tener como ese, ese, esa pausa. Es como que entras en modo, ok, voy a, voy a sacar adelante este proyecto que tengo en este momento. Tengo este texto. Entonces es empezar a limpiar todos tus distractores. Es como no sé, el teléfono, tal, no, voy a hacer esto, voy a llevar mi atención plena, lo del mindfulness aquí, a esto. Este es el texto. Entonces es tratar de, de, de primero, silenciar todos tus distractores, enfocarte en eso que estás haciendo y empezar a, a leerlo o entenderlo absolutamente eh, como que fuera nuevo. O sea, no que llegue así, ah, esto es lo que siempre hacemos de, no cógelo nuevo, conócelo, de cero, ta, 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 ok, mm, ok, imagínate que estás descubriendo una cosa nueva ahí, o sea, eh, tal vez sea algo rutinario, pero no, el, el, el ejercicio es tratar de sacar de todos esos predeterminados, y llegar y, ok, este es un proyecto nuevo que lo vamos a hacer en este momento, ok, ¿qué es? Ta, 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 ta. listo, y ¿cuáles son las indicaciones que tenemos acá? o sea, Aparte de la pequeña interpretación que yo hago de esto que está ahí, ok, de cero, sin. Ah, esto es como que lo que siempre hacemos. No es. ¿Cómo es esto? ¿Esto en particular qué me está demandando? Y luego, ¿qué indicaciones tenemos? ¿Quién me guía? ¿Quién, quién me dice qué? Si hay o no hay, listo, como sea la situación. Y ya. Entonces, como que tú de alguna manera lo estás abordando de, un, de, una, de una manera fresca. Como que limpias un poquitico... Vamos así. Entonces, es un es una mini ejercicio de, 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 de bajar tu, tu, tu actividad y concentrarte en algo. Vamos a hacer solamente esto. Entonces, mira que eh, eso es mucho lo que trabaja el mindfulness, que, que lo que quiere hacer es que lleves tu atención solamente a una cosa. Eso es como el, el, una. una 24-7, o sea,
1: en todo momento, en cualquier cosa que uno haga.
2: Exactamente, que sea una, una situación permanente y que, claro, estos ejercicios como el que acabamos de hacer son pequeños entrenamientos, son como el gimnasio, cuando me voy al gimnasio, entonces voy a entrenar esto, ok, pero en general en el día yo tengo que saber mover mis brazos, mi postura, todo eso, mantenerlo bien para que eso, eso se fortalezca. Entonces, lo mismo pasa con este tipo de actividades, que vas a llevar tu atención solamente a eso. Ahorita les dije, vamos a respirar. Entonces vamos a darnos cuenta de la respiración. Listo. Luego el cuerpo y un poquito, ta, ta. La, lleva, la llevamos a otras partes. Vamos a hacer esto. Date cuenta, ta, ta, ta. Lo mismo. Llevo mi atención a este trabajo en particular sin estar pensando nada más, sin estar comparándolo con nada, ni diciendo, ah, yo ya sé cómo es esto no. Ya, esto es. Entonces, eso es un poco lo que yo trato de hacer con cada proyecto, con cada trabajo. Tomarlo absolutamente nuevo. Es como... Si ya te dicen, ah, mira, esto es igual al que hicimos la vez pasada, entonces, ah, listo, ya me dieron una indicación muy puntual que tengo una referencia. Tienes que sonar igual a esto tal, entonces yo me voy. Pero si no te dicen nada, tienes que tomarlo como completamente nuevo, así sea una marca o un ejercicio que ya hayas hecho muchas veces. Eso es lo que yo hago, porque a veces pasa que te dicen, no, mira, esto es, vamos a hacer una cosa que nunca habíamos hecho. Vamos a hacer tal cosa vamos a llevarlo por este lado, entonces tú, ah, listo, no tienes como esos vicios de lo que siempre haces y lo que siempre está ahí, sino, ok, estás fresca, estás limpia de mente y dices, ok, vamos a hacerlo, la nueva indicación es esta, vamos a hacerlo por ahí, entonces te va a ayudar a que sea más efectivo el, el trabajo que estás haciendo, como que escuchas la indicación del otro, tienes un texto fresco y nuevo, no lo tienes viciado con cosas y ok, y sale algo, de alguna manera, para eso que estás, para ese momento. Así ya lo hayas hecho muchas veces. Te lo digo que es algo súper útil para mí. Porque yo llevo ya muchos años haciendo muchas marcas. Pero cada, cada, cada pieza que te llega, tienes que tomarla desde cero. Ajá. Otra vez. Comenzamos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces pues está el, el que nos guía. No, mira. Ta, 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 ta. Esto va por este lado. Ok. Ok trata de borrarte todos esos referentes que tengas de todas las veces que lo has hecho y lo haces mira, por ejemplo eh, una marca que me acuerdo ahorita que la, ya no está conmigo desde hace como unos dos años es DirecTV yo con DirecTV estuve grabando como 8 o 10 años fui la voz de DirecTV mm. y ¿qué pasaba? DirecTV tuvo ciertas etapas, ¿no? cambiaban, ¿no? teníamos esto y ahora no, ahora vamos a sonar así ahora vamos a sonar así y de alguna manera me podía yo adaptar a esos cambios. Es como que no, tenemos nuevo logo, ahora vamos a hacer tal cosa. No, tenemos que hacer algo diferente. Entonces, fum borra todos los años que llevas haciendo eso y empiezas de cero. Mira, sonemos más por este lado, tal. Y era como entre todos, con el creativo, con el productor, con el, con el ingeniero de sonido, ¿cómo le llegamos a una cosa nueva, una cosa fresca? Entonces, sí. Cuando te quitas todos estos vicios, cuando despejas un poco tu mente, haces el ejercicio de esto es nuevo, vamos a arrancar de cero, te ayuda muchísimo, muchísimo y puedes, puedes innovar en locución sí. que es tan importante. No puedes sonar igual a lo que siempre va sonando. No. Pues
1: es parte de desconectarse y escucharse para que esos vicios, a veces el cantadito que uno tiene al, al hablar. famoso
2: cantadito. O sea, sí. Que,
1: por más que uno entiende, no se lo quita. Entonces, ah, ese tipo de meditaciones ah. te ayuda a darte cuenta de que lo estás haciendo para poder eliminarlo.
2: Correcto. Eso
1: Incluso es. se me ocurre que ese tipo de ejercicios les sirve mucho a personas que van iniciando y que a veces sí. no consiguen casting porque se ponen muy nerviosos y que les ganan los nervios y, y, y son muy buenos, pero no logran porque ese nerviosismo se los come. Entonces, llegar centrado pensando únicamente en lo que estás haciendo el aquí y ahora hace que, que ese miedo, que esa, que esa frustración, que ese nerviosismo se vaya.
2: Correcto. Ajá. Así es. Así y quitar es.
0: vicio, porque además, a pesar de que uno no tenga experiencia, o sea, que la persona no tenga uh -huh. la experiencia, trae vicio uh
2: -huh. de lo
0: que ha escuchado, de lo que ha claro, Entonces, es como limpiar todo, todo lo que uno trae
2: ahí. Exactamente, es muy útil en ese tipo de cosas en particular, o sea, como... Eh, y lo puedes usar así, y así aplica muchas vainas, ¿no? muchas, muchas, muchas.
1: ¿Cuándo va a empezar el curso, profe?
2: Pues mira, eh, gracias, sí, estoy, de verdad, de verdad que, que me encanta hacerlo y, y estoy, estoy, eh, estoy organizando, estoy organizando todo el material, porque... ¿Sabes qué? Y esto se los quiero contar así un poco de primicia, un poquito de unos hallazgos ya de, de, de estar uniendo diferentes referentes, historias, puntos, libros, eh, eh, personas que han tratado temas, y es la energía, el manejo de la energía. Sí. Eh, eso es una cosa, o sea, yo estoy así como que wow, Así como no lo puedo creer, así eh, porque... Eh, son esas cosas que, que tú dices, porque hay ciertas personas que hacen mil cosas y no se les nota desgaste, no están cansados, están felices, no se enferman. O sea, uno dice, ¿cómo lo hacen? Y entonces, eh, eh, y está por el otro lado esas personas que siempre están como, no, no, yo no puedo, como pagados, como, no, es que es difícil es que me toca muy duro, es que tal cosa. Entonces, tú ves ese, ese otro ejemplo, ese otro referente. Entonces, yo, yo he llegado un poco a la, a la conclusión de que es puro manejo de energía. Uh -huh. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Eh, me voy, a, me voy a, al famoso Nikola Tesla, el, el, el duro de la electricidad, el que sí. em, empezó a pillarse esa vaina del del electrón y el proton y no sé qué, cuando no, tenían, no teníamos sí. ninguno de esos aparatos que tenemos hoy en día, mediciones. Tengo un, hay, una, hay una anécdota muy chévere que, que le dijeron a, que le, se, la, se le acercaron a Einstein, le dijeron, venga, usted que es la persona, usted que es la persona más creativa y más inteligente, ¿usted qué nos puede decir sobre este tema en particular? Le Estaban preguntando algo. Y entonces dicen, no, si ustedes quieren hablar con el más creativo y el más inteligente, tienen que hablar con Tesla. Yo no, yo, yo ahí medio sé algunas cositas, pero este man sí la tiene clara, decía Einstein.
1: Entonces uno queda como,
2: ¿cómo así? ¿Quién es Tesla? Entonces el, el, te, el tema de Tesla es muy, somos energía, todo es energía, y la energía se transforma. que siempre sabe. O sea, esas vainas que uno no sabe cómo la logran, ahí hay una transformación de energía, eso de es que es pichar un botoncito en un lado y. ¡pum! Pase lo que pase, bueno o malo, me dice, pero ¿cómo? ¿Cómo puede hacer? Miércoles ya son muchos años y es simplemente manejo de energía. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, nuestro cuerpo, hablando en temas ya eléctricos, nuestro cuerpo es eléctrico. O sea, nos, tenemos iones, tenemos protones, todo está por todo lado. Entonces, mira. ¿Cuál es el tema? Que necesitamos de esa, esa chispa de energía para funcionar. Nuestro corazón necesita eso. Uh -huh. Nuestros pulmones. O sea, somos agua y el agua está cargada de, 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 de la energía. O sea, todo como que tiene que ver con todo. Y bueno, entonces dice uno, ok. Y entonces, ¿yo cómo, cómo cultivo eso? Hay varias formas. Tu mente y tu cuerpo son dos fuentes de energía. Es decir a partir de, de trabajar en un pensamiento, tú ahí generas una energía, buena o mala, para un lado o para el otro, uh -huh. pero ahí ya está pasando. Cuando yo empiezo a mover mi cuerpo, se empieza a generar una energía, cuando yo me muevo, cuando yo nado, cuando yo bailo, cuando yo hablo, toda esta vibración, estoy está pasando todo eso por todo lado y está saliendo. Entonces, en la medida en que aprendamos a reconocerla y a saberla manejar, pues vamos a tener como, vamos a poder llevar una vida como muy, muy, muy armónica de alguna manera, como que tú vas utilizando lo que necesitas cuando lo necesitas. ¿Y por qué? Porque tienes esa carga, estás ahí como, ok, eh, y eso te da una fuerza interior inexplicable para muchas cosas, para crear, para la salud, para para lo, la famosa vitalidad, o sea, sí. esa vuelta no es tan de gratis, o sea, lo que tú cultivas en tu mente, en tu cuerpo, en, en, o sea, entendiéndolo como, como un organismo que está intercambiando energía a toda hora, con la tierra, con el otro, ¿sí? con, aquí cuando estamos nosotros, los temas que hablamos, todo eso, Ahí hay un intercambio es como uf, yo te estoy pasando un poquito tú me pasas un poquito y yo qué hago con esto me sirve o no me sirve lo transformo qué hago con esto generalmente cuando hay cuando hay una como un bloqueo lo que llaman el bloqueo energético o sea, se han oído lo del tema del bioenergético y todas estas ah. vainas tiene tiene mucho mucho de base en ese tema y para que las las, eh, las, las células, por allá la mitocondria, no sé qué, ellas tienen que estar como bien, trabajando bien para que las cosas funcionen y para que la célula sea saludable. Entonces, de, esto tiene muchas aristas que al final sí, es... Como, ahí
1: va incluso hasta la alimentación, porque, o sea, si somos el, la carrocería, la gasolina que le metemos tiene que ser
2: buena para que camine, si no, ¿cómo? Exactamente, entonces eso, eso que está ahí, que estoy sacando de la tierra, no sé, esa zanahoria, esa naranja, ahí viene la energía, ahí viene, tra y esa energía ahora yo la transformo y está en mitral y yo puedo también traer unas energías que de alguna manera no son buenas para mí, entonces como que uuuh, me van a bajar la nota, me ponen mal, me enferman, mi cuerpo empieza a manifestarse como desequilibrios. Eso es una cantidad de cosas que estoy así como mirando por, por, un, por un lado, así como, wow. Sí. El tema de las emociones. Uy, las Uf. emociones es una locura. Con el el tema poder que tienen sobre el cuerpo
0: es impresionante. Algo que yo me di cuenta, por ejemplo, es el, el, el poder que tiene la, la, como la tristeza sobre los huesos. Uf. Uh -huh. ¿Es una vaina?
2: Fuerte. Exacto, exactamente. Uh -huh. O sea, todas, las, todas nuestras emociones, ira... Eh, Ale, eh, alegría eh, temor, o sea, miedo eh, eh, se me, se, se me,
0: hasta la emoción me pasa, <risa> Todo.
2: Me pasa pero ¿y qué pasa si estas emociones cuatro.
1: no son sentidas de, que salen de mí porque, porque me están pasando a mí, sino que, por ejemplo, en una locución yo necesito hacer esa locución con tristeza entonces sí. ¿qué agarro esa energía pero al agarrar esa energía realmente me va a afectar o yo la
2: controlo y no me afecta. Esa es la magia que tienen los actores buenos que se meten con esa energía, la trabajan, la usan y luego, chao, ya, sale de mí. Eso es, un, es una cosa que, sí, no pasó nada, pues es que eso es muy fuerte. ¿Tú te, tú te acuerdas? O sea, cuando uno de pronto ha ido a teatro o, o de pronto viendo una. Viene una serie, cuando tú ves una escena súper dramática, ¿no? Que tú ves a, a la persona, ¡ay, es que, pa, pa! Y, y uno, uno por allá también siente algo, ¿no? Uno, pero está diciendo de todo, qué le va a hacer y todo. O sea, como que es tan fuerte ese momento energético de esa persona que me llega a mí y yo también me pongo de un, de un modo determinado, por eso que estoy viendo, como, ¡guau, wow, queda uno así! Entonces esas personas, los actores es, claro él no tiene esa rabia, no tiene esa ira, pero él tiene que fabricarla y tienen como sus técnicas de actuación que, que, que por eso yo, yo respeto mucho a los actores porque eso es un trabajo muy, muy difícil y, y poderlo separar, ¿no? Uso, pero ya, ya, ahora sí soy yo antes era el personaje todo. Eso, es, eso es bien, bien difícil de hacer y entonces, ¿cómo la crean? ¿y cómo la crean? mentalmente, mentalmente entran en una situación y su cuerpo empieza a reaccionar con eso y tal, empieza a generar todo eso y la voz y los gestos y cómo se paran y cómo miran, se transforma, Entonces, tienen esa habilidad muy puntual para transmitir esas emociones en un escenario, en una escena, todo eso. Entonces, son otras herramientas de las que, de las que disponemos. Eh, por ejemplo, en la película, esa, ¿se acuerdan de la película Intensamente? Creo que la vieron por ahí. Fue ¿Sí? muy sí. Es muy chévere. A mí me gusta mucho esa película porque, porque ahí arranca con esa idea de, de que las emociones no, de que no puedes estar triste, de que no, cuidado, la tristeza te... ¿Se acuerdan que era sí, no, diciendo, no, hagamos esto? Se,
0: te borra tus...
2: Y la alegría era, no, ven, ven. Entonces me parece tan chévere el, el mensaje de la, de, la, de la película que no, mira, la tristeza hace parte de nosotros y tenemos que ponerle atención es que y ella es bien. necesaria en ciertos momentos. Claro que sí, entonces todas nuestras emociones son necesarias, somos humanos, las, las y experimentamos sentir. y ya. Si tú, si tú nunca estás triste, uy, sospecha de eso, ahí hay un problemita. Sí. Si tú nunca estás contento, uy, ahí hay alguna cosita que está fallando. Entonces necesitamos todas y las necesitamos en nuestra justa medida. Uh -huh. No es que nos vamos a pasar y todo, porque cuando te pasas de alegría, ya también entras en un modo que ya estás desconectado de la realidad y ya. Uh -huh. Entonces, no, bájate. si sí, estás contento, chévere, verdad pero ya, esto se pasa. Uh, se fue, ya, otra vez quedaste sin, sin esa energía, ahora no, sabe, no sabemos qué viene. Es importante la energía del miedo. El tema del miedo siempre es como, uy, el coco, el miedo es el coco. Yo no siento miedo, yo supero el miedo. No, mira, es importante, el miedo nos da, nos Super alerta. Miedo nos ah. da supervivencia el miedo nos dice ojo con la, esto la,
1: la relacionas con el, con la emoción y sí a eso como te que con el manejo de energía
2: exacto como que como que como que eh, esa esa emoción esa es, pues es que de alguna manera viene de ahí la energía del movimiento es la emoción entonces es como que esa energía de la tristeza de la de la alegría del miedo de la ira pues es una cosa que ¿Tú la vas a dejar que se quede en ti, en tu cuerpo, o, o la vas a trabajar? Hay que sacarla. Hay que sacarla, entonces hay que vivirla, es importante reconocerla, vivirla, y hay que transformarla, como decía nuestro amigo Tesla, la energía se transforma, hay que transformarla, entonces es como que, listo, estoy bravo, lo que sea, sí, es importante la, el tema de marco límites con mi rabia, ojo que es hasta acá, ojo, no te pases, ¿sí?, eh, pero no tengo yo tampoco que pasarme y sobreactuarme en mi ira y hacer daño a una cantidad de cosas que no tenían nada que ver, se me fue la mano, entonces nos regúlala y transforma, listo, tra, pasó, se queda un rato en mí, pero se va. Pero, ok, ya. Que no estoy daño. triste, estoy triste, estoy encogido, estoy así cerrado, no se me ocurre nada, estoy bloqueado, ok, es importante que estés triste, siéntelo, pero empecemos a tramitarlo, o sea, ya, ok. Dejemos la que salga y ese es un trabajo que va de la mano entre tu mente y tu cuerpo al tiempo, ah. los dos. Así. Entonces, eso es muy chévere, ese tema de la energía, de verdad, que me tiene así como, wow.
1: Bueno, o sea, y la energía que, que tenemos con lo que nos rodea. Yo recuerdo haber visto un reportaje de, unas, de una tribu en Perú que uh -huh. cuando vivían en el campo, en las montañas... Alejado de todo, y ellos besaban la tierra uh -huh. porque la energía de la tierra al besarla, o sea, sí, sí. ellos adquirían eso. Y, y cualquier cosa que ellos pudieran sacar de la tierra no les iba a hacer daño porque ya estaban conectados con la tierra, entonces tenían ese ritual de besar la, 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 la tierra. Y yo decía, Yo, sí, qué extraño, verdad? O sea, pero tiene sentido,
2: sí, porque hasta
1: Mira, sí. cuando le dicen a uno abraza un árbol para descargar todo el wifi o sea, exactamente
2: el exactamente a eso voy es importante porque cada vez nos hemos desconectado más nos hemos desconectado desconectado tenemos mil cosas mil capas y todavía no estamos tan tan cerquita los indígenas todavía lo conserva y es eso nos da un equilibrio o sea como que la tierra tiene una carga nosotros tenemos otra y cuando estamos en contacto pues como que nos calibramos de alguna manera, entonces con el árbol, con el caminar descalzo, y esas son cosas que antes, el hombre de antes, pues hacía con mayor naturalidad, nosotros ya no, pues porque ahora andamos en zapatos, con aparatos, metidos en cabinas, en cosas, con el teléfono, con los campos electromagnéticos y toda esa vuelta, entonces nuestro cuerpo se afecta, nuestra energía se afecta, y asimismo nuestros órganos y todo también tienen su... empiezan allá a descuadrarse por eso mismo, entonces todo eso... Es, es buenísimo y, y como que es algo que, que no, no podemos perder. O sea, sí, estamos con toda esta tecnología, es una cantidad cosas pues, pero no nos olvidemos de todo esto que nos da como más, más, más eh, salud y bienestar como humanos en general. Claro. Pero, eso pues vamos a estar chévere. pendientes de tus cursos. <risa>
1: me imagino que lo, lo anunciarías en tus redes o...
2: Claro, y se los voy a decir a ustedes para que me ayuden también a, también. a claro. porque Yo he dicho, sí. llevo
0: como tres años esperando tus cursos, porque a mí ya me habían hablado. Ay,
2: sí, 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 sí. Y sí, yo, sí. yo le dije a mi amigo,
0: dígale que yo soy la primera.
2: <risa> sí, tienes toda la razón. Mira que, que, que con ese tema... Siempre como que ha faltado ahí un pequeño envióncito ya para, para lograrlo. Como, sí. que, como que lo que hablábamos en, hace un momento, hay, hay mucha información, hay muchas cosas que uno llega y, mira, me di cuenta de esto, luego de un buen tiempo, luego de unas, eh, unos ejercicios, tómalo a ver si te sirve, míralo, míralo a ver, si, a ver qué pasa. Pero sí, es toda la razón, ahí, ahí ha faltado ese último... Ese último empujoncito,
0: empujoncito. Pero aquí estamos haciendo
2: algo muy similar y estamos transmitiendo estas, este tipo de, de contenidos, de informaciones que es muy chévere. Y que claro. cuando, cuando de verdad, yo, yo no sé, yo, yo, yo lo quiero hacer, de verdad. Yo, yo, a mí me encanta hacerlo, pero pues miremos a ver cómo lo propiciamos para lograrlo. Pero ya, ya sé que ustedes están interesadas, no solo en ese tema <risa> en el que acabamos de hablar y lo, eh. lo, 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 se los voy a decir para que me ayuden a... Claro que sí. Cuando esté listo.
0: Claro que sí, ahí vamos a estar. Chéverísimo. Ay, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por esta charla tan amena, por conocerte, por abrirnos pues, un poco tu corazón y contarnos cómo ha sido tu experiencia y todo este cambio que has tenido, que, que nos ayuda y nos, nos hace tener otra, otra visión
2: gracias a ustedes, gracias Katy, y Mercy, gracias por todas las preguntas y toda la charla tan chévere que hemos tenido, buenísimo pues y les voy a contar ya cuando esté ese material listo esperamos esas noticias. para que lo tengan y lo, me ayuden a, a moverlo por ahí porque está chévere, está bueno de verdad, está bueno, pues a mí me claro, ha servido sí. muchísimo, pero, pero pues qué chévere conocerlas y, y gracias por invitarme y ojalá que se vaya a Escuchar mucho todo lo que hemos hablado hoy acá y luego nos escriban mucho de todo lado y les contamos todo esto más al detalle.
0: Gracias por escucharnos. Si eres un amante de la voz,
2: comparte esta entrevista con otras personas y síguenos en redes sociales como.